1: 我
0: 们聊聊好吗？我想好好跟你聊天。每周四晚上十点，由张明天跟大家聊聊天
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听中央广播电台，现在是这样看香港。想跟你聊聊天的时间，我是主持人张明天。呃，我们今天的节目时间呢，距离六四已经又过了两周了、哦。那我们一直都知道呢，六四是非常重要的，勿忘六四，要记得六四。但是呢，六四的真相啊，我们一直到今天为止，因为讯息的封锁，我们所能了解的都还只是江河之一粟而已哦。但是呢，这一点一点对全世界来说呢？也都是非常珍贵，也是非常重要的讯息。那这都要感谢当时不顾生命安稳的外国记者，还有逃出去的香港学生，当然还有许许多多的六四亲历者等等等等。那我们呢，透过他们的记忆，我们才得以窥探部分的这个历史情况。但是呢，非常令人痛心的是，这些亲历者，因为他们害怕他们会忘记六四这一天，所以呢，都要强迫自己。在一定的时刻，都要再一次去回忆每一个非常惨痛的细节。那因为这一场灾难呢，到今年已经过了三十二年了，但是都还没有获得公平的审判。还有一部分的六四真相呢，它不是透过亲历者，哦，而是透过这个抽丝剥茧，或者是像用大海捞针的方式，在图书馆里面，或者是在网络上跟网友聊天得到的一句相关的讯息。慢慢的去核实、去印证，然后呢，慢慢的去试图拼凑出历史真相的这个学者，啊，那就非吴仁华老师莫属了。那他被六四的研究学者呢，评认为啊，评论为是一位非常坚定、而且细致还有客观的记录者。那像这样子一个困难度极高啊，也非常吃力不讨好，甚至呢，还必须几乎是要放弃原本属于自己。幸福快乐的人生，那像这样子的一个人呢，我觉得是非常的难得，也非常的令人敬重的。所以呢，我们今天非常有幸的是可以专访到吴仁华老师本人。那今天呢，想来跟大家聊一聊吴老师他个人的故事。吴老师您好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。是吴老师，您长期在做这个六四历史真相的研究，这个工程是非常的巨大，而且。难度非常的高，可不可以跟我们分享一下你目前研究的呃情况？就是大有斩获的部分，还有就是目前资料欠缺的部分
0: 。好的，那我就大致先描述一下，就是说，呃，对于我这么些年哈、啊，我觉得啊取得的啊比较比较明显的成果哈、啊，就是啊将那个六四机缘部队啊的情况啊基本上啊弄清楚了。就通过我的资料收集跟研读哈、啊，然后啊、呃、弄清楚了，因为在六四屠杀发生啊、呃、的时候啊，港台的媒体报道以及啊、呃、欧美呃主流媒体的报道，对六四戒严部队的情况都是不清楚的哈、啊，包括就是说有多少戒严部队哈、啊、参加了六四镇压，然后是哪些部队啊，有多少人数啊，这个一直就是说当年的报道。啊，是非常不清楚的，而且有很多那个沾冠礼戴的错误啊。然后经历了很多年，一直到2009年5月啊，我出版那个64届中的机缘部队这本书啊，这这时候啊，已经是64届啊，已经过了20年啊,啊对这个6十机缘部队的情况哈、啊，还是啊没有解决啊。所以说我因是因为我这本书啊。然后第一次就是明摆的，就是揭示了当年60纪元部队的情况，包括啊有19支部队哈、啊，其中有14个陆军集团军哈、啊，两个坦克师，然后空降兵15军哈、啊，总共1五支十九支部队啊参加了啊六次镇压，也就是属于60纪元部队的啊一部分。然后包括这个这19支部队在60镇压当中。啊，执行任务的情况啊，因为各个部队由于指挥官的态度啊，所以在执行镇压任务的时候表现是不一样的。好，啊，比如说三十八集团军跟空降兵第十五军，他就执行镇压命令就非常坚决。所以说，在整个六次屠杀当中，这两支部队啊杀的民众是最多的，是要承担更主要的责任。但是很多其他的部队的指挥官啊，对这个镇压的任务哈。啊执行的是不精确的，甚至是有啊、呃、抵触的，所以像第二十八集团军啊、呃、的军长何燕兰跟军政治委员张明春，好、啊，他们就集体的消极抗命。所以，说就在二零零九年五月，我《六十建部队》啊、呃，《六十四建中的建部队》这本书，好像是一个很大的成果。所以当年那个八九民运啊、呃，最重要的那个就是就是。业的领袖哈、啊，也是中国社会科学院啊政治学研究所的所长严家其先生就对我的书后来做了很高的评价，他就说啊，那文章的标题就说是吴仁华对中国的贡献、啊、我当然觉得这题目吓到我了哈、啊，但是他认为说是重大贡献，就是因为啊揭开了六四啊批人部队的那个真实的面面目啊，因为对我们这个历史记录者来讲哈、啊，如果对这些加害者哈，支援部队如果没有一个真实的记录的话，那么这么六四屠杀事件的真相啊是不存在的啊。另外一个，我觉得说我这么多年在六四研究方面，呃、啊，做的比较大的一个呃、啊、成果哈、啊，就是对六四屠杀真相的追寻跟记录啊。因为过去尽管有一些。啊，六次屠杀的经历者哈、啊，有一些自己亲身的这个经历的文字留下来啊，但是呢，都是片段的，都是个人化的，或者就是局限于某个地点或者某个时间段，对六次整个屠杀的真相并没有做一个全面的啊一个揭示跟论述啊，因为我的研究哈、啊，至少对六次屠杀。啊，整个事件做了一个比较全面的啊一个论述。比如说，在六四事件二十周年的前夕，我出了一个系列的文章，叫《六四二十周年记》啊，其中大概是14篇文章，所以那是啊，都是关于六四屠杀真相的。比如说啊，六四开枪命令是怎么下达的啊？是谁决定的？然后六四武力侵场的命令是怎么下达的？然后北京有没有存在的反革命暴乱？因为中国官方一直说北京有反反革命暴乱，所以纪元部队才不得不那个镇压啊。这是颠倒了时间先后跟因果关系啊。但是为了说明这个时间跟因果关系，我特意就是在那个系列文章里头有一篇的研究专题是关于六四纪元部队军警的死亡情况的。啊，然后就发现所有的基岩部队军警死亡的时间没有早于1989年6月4号凌晨一点钟以前的。可是大家都知道，北京屠杀是发生在啊一九八九年6月3号晚上的9点钟啊左右开始的。所以说从所以说在时间上就是基岩部队先开枪镇压，然后才有民众哈啊并、呃、屠杀激怒以暴自爆啊，是因为基岩军人。啊，开枪杀人这个因素，然后才有啊部分民众被屠杀激怒，然后以报自报的这个结果，这时间先后因果关系就非常清楚了。所以说是说在2009 ，在二零零九年啊六十二十周年之前，我这个十四篇系列的文章啊这个完整的，就是第一次就是完整的论述了六四屠杀一些关键性的问题。也就是说，揭开了六次屠杀的真实的啊面目。所以说，我就说，简单来说，这么多年的研究，一个我的主要成果，一个是关于志愿部队，一个是关于六次屠杀的啊真相。但是面临的困难当然非常多啊，就是因为啊，六次屠杀事件一直被中国官方作为最大的禁区啊，不许所有的经历者啊去。叙述自己的在里的经历，啊，更不允许就是说国内的学者去研究这个问题。所以说，他跟那个人文科学任何一个啊方面的研究，任何一个项目的研究来比，他的资料是极其欠缺的。因为作为人文科学的学者，你研究任何一个问题，你可以根据你的那个啊研究的方向到图书馆啊。或者到资料室，或者甚至在网络上都可以查找到很多就是成本的啊、呃、书籍啊、呃、论文啊、呃、或者其他的资料。但是你六次屠杀这个课题哈比较特殊啊、呃，你不仅在那个图书馆资料室找不到啊、呃、成本的书籍啊、呃、论文等相关的资料，在网络上你如果搜寻到的话，也只是一些零星的片段的。一些当事人的网络上的那个文字记录，啊，谢谢主持人
1: 。嗯，哇，真的是好不容易耶，在这个漫漫长路看不到哪一天是个头的这个研究中哦，那您在收集或者是了解真相的这个过程中，有没有曾经是找到哪一个答案觉得很开心的？有没有有有没有好一种好不容易找到了的这种感觉？是哪一个研究资料可以跟我们分享吗？
0: 啊，实际上，因为在整个过程这个研究六四的过程当中，哈，资料的收集，啊，反而是变得更重要，哈，因为我刚才说了，啊，资料、图书馆、资料室、网络上都没有现成的书籍跟资料跟文章，所以说资料的收集反而就是说更重要，要花费更多的时间，啊，实际上在这么多年，呃，当中，哈，我大量的时间。那实际上是花在资料的收集上，比如说，啊、呃，关于救援部队那个，呃，官兵的资料啊，我先，啊，要首先你你要那个，呃，收集所有的中国军队的那个部队代号啊，因为中国的话，军队为了保密的话，它对外不会实行呃使用这个番号，比如说三十八集团军，比如说步兵幺幺二师都属于番号，你不能在。啊，公开的使用，它必须的使用部队代号。所谓的代号就是五个阿拉伯数字啊，比如说51110部队，啊， 5 1 1 1 2部队。那那你首先啊，你你要知你要收集这些部队代号，把所有的部队代号啊把它收集齐全了，然后还要一一把这个部队的代号，呃、啊，把它破解了，就跟那个部队的番号要对起来。比如说5五五1幺幺零部队。是什么部队番号啊？是38集团军，还是步兵112师，还是步兵334团、啊？哈，因为团一起的啊、呃、建制开始就有五个数字的代号，所以这这个过程当中收集部队代号，特别是破解部队代号的过程当中哈、啊，你就要花费无数的时间，因为特别是你要把代号跟番号对起来的话是非常困难的，因为番号是保密的，你。如果 Google 搜寻的话，啊，你普通的搜寻的话，你根本没法解决这个对应的问题。所以好在我是在北京大学、嗯、这个呃，古典文献专业，由台湾所说的古学专业，就是受过这个考据学跟目录学，啊，版本学这些专业的训练。好，我我读了四年的本科，三年的研究所，都经历了七年的训练啊，但是还是要花费无数的时间去那个。啊，利用专业知识，然后去做这个。所以，比如说，啊，你说感到比较有收获的话，哈、啊，那比如说，第一，哈、啊，我就是说，啊，当时收集了这个十九支部队的四十多万的官兵的名字，啊，通过 Google， 啊，但是问题是你还在去确认这四十多万的官兵有多少是六师机缘部队的，因为在一九八九年之前，他。已经离开这部队的话，他就不算了。然后1989年6十以后加入，就是这十九支部队也不算了。所以说你，你你你你想，你要用自己的专业知识，然后通过互联网去搜寻，一一的查证这四十多万的军人，啊，这是非常艰难而且非常耗时的一个工作哈、啊，不是一般人文科学的啊学者会愿意去做的啊。但是最后我就说我比较。啊、呃，比较感到有收获的说，最终还是确定了三千多人哈、啊，就四十多万军人就有三千多人啊确认是六四机缘部队的官兵啊，这样我就可以进进一步的去追寻这个在网络上追寻这三千多名官兵在网络上所有的聊天记录，然后从这些聊天记录片段的只言片语的聊天记录里头，可以获取一些关于八九六四的一些啊资讯啊。所以说你别看花了很多时间，最后才确认了三千多人，但是最后确认三千多人，我把它分成十九份名单啊，就根据十九支部队分成十九支名单的时候，我内心是充满的喜悦的，因为啊,啊，对，所以所以就因为这个这种研究哈、啊，它真的是非常艰难，就是、说好在、啊、因为啊，我当年建北大那个古典文献专业的时候，那个老师给我们上的第一堂课。啊，就是说，在国学专业啊，必须要培养一种专业精神。啊，专业精神除了就是实事求是，啊，有一份证据讲一份话之外，更重要的一种精神，就是要耐得了寂寞，做得做得了人板凳。啊，所以就因为这种专业精神啊的建立，所以我才能啊不会像。一般的人文学者那样哈，我是又很有耐心啊，很有耐力的。所所以说，从这个一般的学者，你真做不了说。说先去收集四十多万卷人，然后一一的去考证啊，去查证。你想那花的时间，花的精力，而且对于这个学者来讲啊，这个研究过程哈，一般对世俗的学者来讲毫无意义，毫无价值，既没名又没利，你不能写成专业论文。你要是出书的话，根本没有出版社愿意出这个名单，啊！但是，就是说作为一个经过专业训练的学者，有一种专业精神的学者来讲，啊，我认为这是有价值的，因为你要把这种加害者哈、啊，必须有名有姓的记呃、啊、记录下来，然后把他们钉在历史的耻辱柱上，因为一件那个灾难性的人权事件，不仅是受害者需要记录。加害者更需要记录，所以说实话，我对二八这个台湾国家博物馆跟台北市博物馆啊，包括后来的转型正义的话，关于二八事件的这些啊转型正义的过程，我也是有一点点不满的，就是说那些责任者哈、啊，并没有这个记录在案啊，因为因为你在各县市哈、啊，那个。二八的镇压情况是不一样的。我看了那个死亡，我我我我在台北市二八纪念馆，我特意的几次站在那个各县市死亡人名单前面，在做思考，就说你为什么各县市死亡人数不一样嘛？这很清楚就说明各县市那个镇压的指挥官的态度是不一样的。所以这就像就是屠杀事件一样。我经过专业训练的学者，我就非常敏感。为什么在西长街、木须地一带，在东长安街、南狮子口一带，在那个天安门广场以南的啊前门啊朱市口天桥一带，死亡的民众人数会比较多？因为在这三个地点，啊，在东长安街、西长街，那个负责镇压的是三十八集团军；在前门一带负责镇压的是空降兵第十五军啊，所以他们的镇压态度比较坚决，所以杀人比较多。如果说是十九支部队，哈，包括十四个陆军集团军，都像第三十八集团军那样啊，杀人的话，那当年的死亡人数就不是数千人。所以，所以我就说哈，做、啊、一个像对这些六·十屠杀事件研究的学者，啊，首先啊，要有专业的训练，然后有专业的精神。如果没有这种做得了人板凳、卖掉了寂寞的专业精神，啊，我不可能啊，在这么困难的情况下做六四的研究啊。另外，我可以讲一个，就是说在搜寻这个资料过程当中啊，让我最感到有成果的一件事情啊，就是啊收收到跟确认了啊。天津警备区坦克第一师那个幺零六编号坦克的一个呃成员的名字啊，我确认他的啊、呃、的名，确认他当年在这个镇压当中的是一个参与者啊，就是说那个河北那个老百干那个集团一个推销员啊，然后他叫吴彦辉啊，他就说他是坦克第一师的军人，然后再对每个军人进行一一。啊，考证的时候我又查到了吴彦辉更多的资料。他就在聊天的时候提到他1989年曾经到北京啊平报，所以后来就成了我那个重点追踪的官兵之一。后来终于又追踪到他跟那个他当年战友的聊天，说他是坦克第一师坦克第一团第一营第一连第一排106号坦克的二炮手。他尽管是二炮手，不是主要的责任者，因为主要责任者是这辆坦克上的指挥官或者是驾驶员。但是至少找到了吴彦辉，我们有机会去找到这辆坦克的驾驶员或者是指挥官。所以说，要谈到这个在六四资料搜集当中，啊，印象或者最深或者感到最有成就的话，啊，找到1零6坦克的吴彦辉啊，这是其中的一个。啊，例子啊，谢谢主持人
1: 。哇，真的是太精彩了！然后我一直全程起鸡皮疙瘩，然后也觉得老师找到了这个吴彦辉这个重要的关键人物，也是感到很激动。但是我们节目到这边先休息一下，马上回来。Feel 出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。好，欢迎回来。现在是这样看香港，想跟你来聊,聊天的时间。我是主持人张明天。我们今天呃聊一聊的来宾呢是吴荣华老师。吴荣华老师是六四学运的亲历者、亲历者，那也是坚定的、呃客观的、呃六四记录者。那刚刚呢，他聊到了很多他在研究的过程中，呃，他的他开心跟难过，他都一个人。这样子很寂寞的坐在冷板凳上，然后找到了资料很开心，然后找不到资料就是很很寂寞。那这個过程我刚刚跟他一起经历了一次，那我觉得这这个呃使命哦、喔、是非常伟大也非常了不起的。那因为时间的关系，其实我有很多想要请教吴老师，他有关于他在。呃，做这个研究的过程中呢，他必须要放弃很多有关于他的呃梦想，跟他甚至要克服他本身的经济条件，或者是你原本要放弃你原本拥有很很美好的前程。这部分老师，你是不是可以可以说一下
0: ？对，因为要做60研究的话，真的是一个非常艰难的一个选择，因为因为你你因为你接触的、收集的资料、研读的资料，包括写作的题材，都是。啊，血淋年的六四屠杀。所以说，对于一个屠杀的青身经历者来讲，哈，无时无刻都处在这个哀伤、痛苦跟愤怒当中。啊，所以说我我过去因为写作，哈，因为我刚在洛杉矶，当时因为是自费的做这种研究，包括那个我的三关于六四的三本书，哈，在香港。啊、呃，出版的时候都是自费出版的，所以说也是非常艰难，说居住的条件也啊、呃、不是很好。当时我们那里有分成八个小房间哈，我住其中的一个房间，所以白天非常吵闹，我通常都是在夜晚啊、呃，就是啊、呃、工作，所以说都是一盏孤灯吧，然后呃两行眼泪吧，一直就是熬过慢慢的长夜，在收集资料哈，在在网络上那个收集电影部队的聊天的资料，然后。啊，听他们的聊天，看他们的聊天文字哈、啊，所以就选择这个哈、啊，真的非常艰难。所以我在60 30周年，我接受 BBC 中文部的专访的时候，我就说这不是我要的生活啊，因为从小到大，呃，我是一个兴趣广泛的人哈、啊，所有的运动球类哈，呃、啊，包括排球的话，我我是一个专业水平的二传手啊。然后在1989年的时候啊，是中中国政法大学那个。教职员工的围棋冠军哈，所以我我本身是一个性格非常开朗、爱好非常呃广泛的人，可是这么多年就沉浸在这么啊伤、呃、心、痛苦、愤怒的这个啊、呃、专题当中哈，呃，对自己来讲哈是是非常不开心的哈，但是只是为了，一种历史的责任哈，因为像这么一个屠杀的话，嗯、他不能没没有人去做这个记录哈，我不仅是经历者，而且我是。啊，很少有的在中国的这种专业人士啊，因为我们那个专业啊非常特殊，就说1949年中共执政以后啊，国学专业和、啊、北大、清华的国学研究院国学专业都被取消了，所以一直到1959年才恢复啊，然后不叫国学，叫古典文献，所以每两年才招十多个学生，所以到了1966年哈，五五九年到66年每两年招一次，到了66年文革开始的时候。啊，这个又停止招生了，然后一直到七七年啊，恢复高考，我考到这个专业，说整个这个专业的毕业生，哈，不要说是研究生，哈，就本科生的话，可能都不到一百人，所以在这一百人当中，有这种专业训练跟专业精神的人啊，然后才可能去做六四这种研究啊，因为他需要专业的知识，因为那个资料非常欠缺嘛，你必须得用专业的。啊，知识去收集、去研判，然后去考据。所以说，这个选择做这件事哈、啊嗯，说实话，我我真的真心跟 BBC 说，这不是我要的生活。可是别无选择，嗯、因为没有人啊、嗯呃，有可以来做这件事情。尽管六四流网有很多大啊、呃、大学者、大知识分子，可是他们不是国学专业出来的，啊、嗯呃，他们做不了。所以这样，我只能。啊，别无选择的去做这个，然后对自己虽然造成了非常大的伤害啊啊，不是说经济上的，也不是说呃别的方面哈，主要是呃心理上跟精神上的伤害啊，因为啊、呃、长期接触这种资特定的资料，愤怒、哀伤、痛苦，所以再坚强的人啊，精神跟心理都受到伤害了。我所以在2011年以后，我就很多关于六四真相的写作计划。就没法进行了，因为一打开呃电脑对着那啊、呃、初步的稿件的时候，就大脑一片空白，然后心脏部位就非常痛苦。所以2011年以后哈、啊，我基本上我就没法做这一、个、块。这也是2018年我为什么要到台湾来的一个原因，就是想来做一个啊、嗯呃、修心养性、呃、因为台湾它毕竟是华人社会，说不管是语言习惯啊。呃这个气候这些啊，食物啊，包括这个建筑，有特殊的骑楼式建筑，对我来讲都是非常熟悉的，因为我老家就在海峡对岸的温州，所以这样我觉得对我的这个修行养性疗治疗自己心理跟精神上长期累积的啊伤害是非常有利的。我就想重新再出发，然后完成自己啊预定的一些六世屠杀的一些。研究跟写作的那个项目，好，谢谢主持人
1: 。是因为时间关系哦，老师是不是最后可以简短的为我们说一下说，说就是因为您呃，您今天所做的事情牺牲了这么多，可是最后您希望成就什么？如果什么事情完成了，你觉得你今天付出的一切都是值得的
0: ？哦，这个因为对我们受过专业训练的人啊，有专业精神的人。是答案是非常清楚的，就是要留下那个一个完整的历史记录啊，因为我们作为文献学者，本身就做历史记录的嘛啊，受害者跟加害者都没有留下记录，这是我们啊专业那个啊文献学者的一种耻辱，所以六四是,是因为我亲身经历的这么事件，我必须要让留下完整的记录，所以说这是我非常清楚的一个目的，也是一个答案。啊、所以我就想，有这么多的读者能够后来通过我的研究，通过我的书，能够了解六世图达真相的话，这对我来讲，哈，不管付多大的代价都是值得的。这作为一个专业的历史文献学者，作为历史记录者来讲，这是最大的啊、呃、奖赏。其他任何个人的付出代价。都是微不足道的，谢谢
1: 。好、哦，我们今天非常感谢吴仁华老师接受我们的采访哦。那在节目的最后呢，我也想要推荐各位听众朋友们可以去观看我的学习笔记这个 YouTube 频道，里面有几篇呢是针对吴老师个人的专访。那吴老师呢，他有聊到他逃亡的过程，那他如何弄得满身是伤啊，还有他过去曾经是一个运动爱好者。但是因为呢，读读的是这个古典文学的专业，所以每天拿的是现装书，那也被人戏称为“出土文物”。那我觉得这个名字很可爱。<笑>当然，也有许多关于吴仁华老师的经历跟他的想法等等。那所以很推荐大家上网搜寻我的学习笔记这个 YT 频道。那我们今天再次感谢吴仁华老师接受我们的专访。
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。是，那我们下周同一时间再会，拜拜。